0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 6 de Guardar Como. Hoy no estoy en casa, ustedes van a ver muy pronto, publicado en Spotify, una especie de crossover. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en la casa de un amigo, compañero, que yo he participado en su podcast habitual y él está participando en el mío. Está con nosotros el señor Gonzalo Moreno.
1: ¿Qué tal? <risa> <risa> hola, hola, buenas tardes. Identifique. Buenas tardes, no, perdón. Bo- hola.
0: Si tuvieras que escribir un avión en 140 caracteres sobre vos, uh-huh. la gente que por ahí este, no te conoce, ¿cómo te presentarías?
1: Uf, bueno, la presentación profesional haría. Soy locutor, <risa> soy sí. actor de doblaje, eh, docente y bueno, hace muy poquito licenciado en, en comunicación audiovisual. Yo lo que creo es que soy comunicador. Bueno, justamente... Este podcast
0: tiene que ver con la comunicación en general. Más allá de que somos locutores, nosotros estudiamos juntos en el Iser uh-huh. Después Gonza hizo una carrera muy, muy, muy buena en, en el doblaje. Fue uno de los primeros que empezó a conectar su trabajo con clientes del país, pero también del exterior. Es empezó cierto. a trabajar con formatos eh, no convencionales como la telefonía y los contenidos para telefonía. Uh-huh. Entonces la primera pregunta que, que se me viene a la cabeza es ¿qué haces vos que ya tenés? casi 20 años de carrera, ¿qué haces vos para diferenciarte del
1: resto? Yo me centro en la solución, me pongo en el lugar del cliente y yo tengo que ofrecerle un diferencial con solucionarle algo. Muchas veces puede ser algo muy sencillo como que le resulte fácil el proceso de contratación de lo que está buscando, que no tenga que pensar demasiado en cómo lo va a resolver. Digo, para ponerte un, pa- un caso práctico, un cliente me dice, mira tengo que hacer la locución de esto porque estoy viendo la traducción y esto, estoy buscando. Mi respuesta habitual a eso sería, ¿querés que yo te haga la traducción, la locución y que te entregue el audio terminado, listo para utilizar? Ah, estaría bueno. ¿En dónde lo vas a usar? YouTube. ¿Querés que te lo haga que dure lo mismo que el video que vos ya tenés para que no tengas que hacer una edición sobre ese material, ah, estaría bueno. ¿Querés que te lo suba yo a YouTube? Ese es básicamente, como ejemplo, lo que trato de hacer en todos los casos. Primero, de vender mi trabajo, pero segundo, de solucionar todo lo que esté a mi alcance. Y es raro que diga que no a algo. Porque si no lo hago yo, digo, yo consigo a alguien que lo haga. No es que yo haga una traducción o que lo suba a YouTube, pero... Es muy fácil conseguir gente que lo pueda hacer. Y los clientes valoran muchas veces encontrar una solución rápida y sencilla a algo que para ellos era un problema.
0: Pero hubo un momento donde vos eras un recién recibido y volviendo el tiempo atrás. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento? ¿Qué era lo que vos querías hacer? Yo
1: tenía muy en claro lo que a mí me gustaba. No quiere decir que lo que a mí me gustaba era para lo que la gente me llamaba. Bueno, vamos por partes. ¿Qué te gustaba hacer? Y a mí me gustó siempre la locución institucional y comercial. Yo escuchaba al Negro Albornoz en Radio 1 en ese momento, la radio de Tinelli, sí. y, y él decía Radio 1. Y yo sí. decía... Quiero eh, eso. Eso, se me desarmaba el mundo. Este, cuando yo me acerqué un poco al mundo de la radio, yo venía a hacer radio en, en mi ciudad, en Rojas, sí. de estos proyectos en radios barriales, este, eh, en esa época entiendo. de las FM. Cuando me acerqué un poco a la radio dije ¡Uy, qué difícil entrar a trabajar acá! Mm. También, para serte honesto, me desencanté un poco con el ambiente con el cual me encontré en esos primeros contactos con las radios, que hicieron que empezara a haber otras oportunidades que me parecían más fáciles que entrar en una radio que parecía bastante difícil. Yo tuve mucha suerte también, estando en tercer año de la carrera, Elisa era, pone un cartel en un panel de corcho que dice casting para eh, una empresa está buscando locutores para grabar una central telefónica. Así es. Voy a ese casting, mm. quedo, grabo esa central telefónica y ahí se terminaba supuestamente ese trabajo. De esa central telefónica me llaman un día y me dicen, mira, tenemos un proyecto para grabar portales de voz. ¿Qué? ¿Portales? Bueno, lo que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué año creas? era, Gonzalo? 2000. 2000. Año 2000. Esos portales de voz eran... Lugares donde vos llamabas por teléfono celular, porque ya estaba el auge de la telefonía celular o se veía que era lo que venía. Y eh, podías escuchar noticias, horóscopo, clima, deportes, todo lo que vos quisieras. Para grabar eso tenías que tener un equipo de locutores que todo el tiempo esté renovando ese contenido. claro Me llaman para ese proyecto. Dije, sí, buenísimo, me encanta. Empiezo a grabar eso. Ese proyecto, redoblan la apuesta y dicen, no lo queremos solo en Argentina, lo queremos en Argentina y Uruguay. Lo queremos en Colombia, lo queremos en Guatemala, lo queremos en Chile, lo queremos ah, en Perú. Lo queremos, cada vez lo querían más lugares. Llegamos a 12 países. Quiero resaltar esto. Cuando grabé la primera central telefónica, fui todas las veces que me pidieron. Les pregunté si necesitaban algo más, si necesitaban que grabe algo nuevo. Me dijeron, hay que corregir algo, vos podrás solucionar. Voy. Claro. Me tomo un taxi, voy hasta Pero allá, lo grabo. Eso sirvió que después me llamaran para lo que fue mi trabajo durante siete años. Mientras tanto, también yo empecé a identificar cuáles eran las áreas donde no me costaba mucho laburo empezar a a trabajar, porque yo aparte ahí estaba en relación de dependencia, tenía un horario extenso. Exacto. Y empezó, por ejemplo, la conducción de eventos. Era algo que yo notaba que iba a hacer un evento, si bien no me gustaba, pero ¿qué pasaba? Conducía un evento, terminaba el evento y venía alguien y me decía «¡Muy bien!» pasame tu tarjeta que me interesa que hagas algún evento para mí. En algún momento me encontré con que estaba haciendo un montón de, de conducciones de eventos sin buscarlo. Y la cosa más importante que identifiqué en ese momento era que yo estaba todo el día sentado en un estudio de grabación generando contenidos para los portales de voz, donde yo trabajaba en la empresa, ellos tenían sus propios estudios, pero tenía una conexión a internet. Hablo con mi jefa y le digo, mirá, en los momentos muertos... ¿Vos tenés algún problema si yo grabo otra cosa acá en el estudio? Ella me dice, no, mirá, mientras no intervenga con tu laburo, si vos estás sentado frente al micrófono, ¿qué empiezo a hacer? Contactar a gente de de, de de bancos de voces. En ese momento empiezan a nacer los bancos de voces. Había poca gente dentro de los bancos de voces. Me anoto en todos los que había, era de los primeros entonces empecé a tener una especie de estudio de grabación virtual porque sí. yo no podía recibir a nadie eh, no podía manejar el negocio desde ahí simplemente grabar el casting y después el trabajo real lo grababa en mi casa fuera del horario laboral exacto lo que implicaba que yo durante muchos años trabajaba de 9 a 18 en la empresa en relación de dependencia y de 6 de la tarde a 2 de la mañana o 3 de la mañana
0: sábados y domingos incluidos si era necesario todo
1: lo que fuera necesario grababa. Esa eh, posibilidad de
0: grabar y que tu voz y las voces de tus compañeros empezaran a aparecer en otros países, te empezó a conectar con esta idea de que vos podés no tener que residir en un lugar para grabar algo hacia el exterior. Digamos, teorizar esto ahora parece una estupidez, pero en ese momento no era tan accesible para todos. Y a partir de ahí, ¿en algún momento sentiste
1: la necesidad de, de renovarte la vida generalmente me desafía, pero en aquel momento tuvo más que ver con. Eh, a mí me gusta mucho la locución, me gusta mucho mi trabajo. El día que yo me quede sin un laburo en relación de dependencia, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no volver a trabajar en relación de dependencia. No quiero, no es, no me, ¿sabes lo? Yo amo mucho trabajar como freelance. No entiendo la lógica de estar nueve horas en un lugar y tener Tiempo que no sea necesario. Esa lógica nunca me gustó, de de, de desperdiciar tiempo. Bueno, eso me llevó a a buscar espacios para grabar ahí ahí y y generar cosas. ¿Qué puedo buscar? Ahí empecé a hacer cursos de doblaje. Yo creo que en en términos de comunicación hay algunos trabajos que todavía
0: resisten. Aquellos que están en en la radio y en la tele todavía existen como tal. Pero ya con generaciones de personas que ven el trabajo como un proyecto y no como un matrimonio para toda la vida. ¿Vos coincidís con eso? ¿Que el tra- los trabajos son proyectos y no son este, una, una
1: unión? Cada vez más. Obviamente que, que yo hablo desde lo que yo conozco, que es el ámbito de la comunicación. Digo, por ahí hay gente que dice mirá, yo trabajo en un local, me encanta la relación de dependencia y creo que voy a estar 50 años acá. No lo sé. Si claro. existe otra sobre realidad. Sobre gustos no hay nada escrito. No. Y en la comunicación sí creo que hay un cambio enorme sobre eso. Que a mí me pasa todo el tiempo. Yo estoy cada vez trabajando con más gente. Pero, la enorme ventaja, y lo que yo disfruto mucho, es primero, elijo con quién trabajar. Todos trabajamos libremente el tiempo que queremos y en proyectos que nos gustan. Lo que vos llamás individualismo, me parece que se está reconvirtiendo, Exacto. obviamente. Sí. Pero hay un laburo Personalizando,
0: grupal. en algún punto, es como que uno puede ofrecer soluciones sin necesitar de una estructura. Sí,
1: ya no existe el concepto grupal de empresa. Exacto. ¿no? Esto es... Eh, Gonzalo Moreno, el estudio de grabación que tiene 10 empleados. Yo soy Gonzalo y para determinado momento puedo armar un grupo de 10, para otro un grupo de 2 y a veces hacer cosas solo. Todo se consigue. Necesito 50 micrófonos y yo tengo 5, ¿sabes qué? Alquilo 45. Necesito 10 editores. ¿Sabes qué? Hay camarógrafo, traigo. Editor hay, se consigue. Gente con ganas de hacer, hay en todos lados. Y eso se puede armar y desarmar muy rápido. ¿Hace cuánto estás en en el rol de docente? Yo tuve una primera experiencia en el 2005, que duró un año. Salí corriendo, huí (risa) eh, después de esa primera experiencia. Ya con más trayecto recorrido, mi mente un poco mejor ubicada, entendiendo mucho mejor la profesión y demás, volví en el ya hace 10 años. Sí, más o menos 10 años. Estuve, Estoy en Iser, estuve en Ether, este, varios talleres y cosas.
0: Entonces uno dice, bueno, yo creo humildemente que desde mi rol de docente la mejor manera de transmitir conocimiento es esta manera. La
1: clase cambia todos los años. Todos los años. Porque yo voy cambiando todos los años y mi descubrimiento es nuevo todos los años. Tenemos un programa en el el cual yo respeto desde el punto de vista de sé que tengo que dar lo inicial porque es, yo doy primer año. Ahora, eso inicial y va cambiando. Yo eh, modifico las clases todo el tiempo y para mí lo más importante para el alumno yo tengo un método de trabajo bastante elaborado y demás trato de que no se note. No es que transmito el método de trabajo porque me parece que no hay que enseñar el método de trabajo, ¿qué le importa? El alumno, si el alumno no está estudiando para docente, está estudiando para locutor. A mí me parece que lo más importante es un grado enorme de libertad, de desarmar varias creencias con las que vienen los alumnos, y tenemos los seres humanos en general con respecto sí. a la comunicación, desarmar todas esas creencias para que aparezcan otras que no las dicto yo. ¿eh? A mí me, yo pienso esto como... Dejar la cabeza. No rompo Exacto. para que otra cosa ocupe ese lugar. Pero yo no decido qué otra cosa ocupa ese lugar. ¿Y
0: cómo tomás esta idea de que vos tengas, hoy por ahí ya los tenés, alumnos de comunicación que no hayan escuchado radio, que no vean televisión, los formatos
1: en los cuales después tienen que, que trabajar, ¿no? Hoy yo trato de estar atento a dos cosas. Primero, que radio y televisión, como nosotros lo llamaríamos, o lo que para nosotros es radio y televisión, para los alumnos puede ser otra cosa un docente que me cambió mucho la cabeza con un texto que decía, el medio de comunicación es el tipo de contacto que propone, no la tecnología del medio de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Si es audio y hay alguien escuchando, es radio. Si es video y hay alguien mirando, es televisión. Eso sucede sobre internet, sucede en YouTube, sucede en Spotify o sucede en la radio Galena de antes. Es cuestión de la tecnología, pero el tipo de contacto que se propone es radial. Por otro lado, obviamente que todo el tiempo, insisto, chicos, si ustedes quieren estudiar locución y no escuchan a los 50 locutores y locutoras más importantes del país, si no conocen los productos televisivos que están circulando, si no conocen los productos radiales, si no miran los youtubers e instagramers que están triunfando en este momento, ¿de dónde parten? Muy claro el concepto que acabas de bajar
0: porque tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en los episodios anteriores, esto de generar contenido, de armar tu propio portfolio, de crear tu perfil, eh, en algún punto es construir una audiencia. Que Una audiencia a veces uno piensa que son miles y miles de personas, es la audiencia televisiva o la audiencia radial. A veces la audiencia puede ser el tipo que te da laburo.
1: Esto no lo dije yo, no me acuerdo quién lo dijo tampoco, pero estamos en la época de las audiencias pequeñas. Estamos en la época de las audiencias pequeñas. Y hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Porque si yo vendo alimento para gatos y tu programa que tiene 45 millones de de personas de audiencia, no tiene uno solo que tenga gato, y tengo otro programa que tiene nada más que 500, y los 500 tipos tienen gato en la casa, ¿sabés quién me conviene más? El del show del gato. Entonces esas enormes cantidades de audiencia en términos de, de publicidad de a quién me estoy dirigiendo y quién me interesa, no siempre es lo más importante lo estamos viendo con la televisión la televisión hoy está en riesgo por eso sí. porque están diciendo, sí, sí, sí vos tenés 10 es cantidad pero no es calidad vos tenés 4 millones de tipos, pero yo tengo un instagramer que tiene 10.000 que consumen mi producto y vos tenés 4 millones que te, y tenés 500 que consumen claro. mi producto Y para cerrar te voy a hacer dos
0: preguntas, Gonza. Te agradezco el espacio. Primero, que hayas sido el el anfitrión de este este podcast. Un placer. La primera, algo que hayas leído, algo que hayas visto, algún material, algún libro, alguna publicación, algo que quieras recomendar relacionado con esto que tenga que ver con despertar la creatividad, filosofía de vida emprendedora, diría yo, ¿no?
1: Mira, yo estoy leyendo mucho sobre storytelling me parece que ahí hay material para trabajar, los que no lo conocen buscan en Google, es una forma de contar eh, que tiene mucho de viejo, pero algunos enfoques nuevos, muy basado en las charlas TED y y en el formato de trabajo, que a mí me parece que está está buenísimo Eh, yo leo mucho todo el tiempo, soy muy curioso con respecto a eso, entonces podría recomendar muchísimas cosas lo de storytelling es, es como algo de lo último que leí en estos días Estuve viendo en YouTube a Rada, que le hizo en Rada House una entrevista sí. a Louta. Y Louta decía algo que me pareció increíble, también como para comentarlo ahora en estos días, que dijo. Vos sos cantante, le dice a Rada, sos, sos. no sé, este. A sos performer, haces muchas cosas, ¿por qué esa variedad? Y Louta le dice: mira, yo soy. no sé si lo dijo exactamente así, pero la esencia era: yo soy un comunicador, yo lo que quiero es comunicar. El resto es buscar la forma más efectiva de hacerlo. A veces es cantando, a veces es actuando, a veces es pintando, a veces es poniendo un video arriba del escenario. Pero es buscar la forma más efectiva de comunicar. A mí me parece que eso está buenísimo. Y también lo que estoy leyendo mucho y tratando de vincularme es me estoy animando a hablar cada vez más de mí. Estoy animándome cada vez más a mostrar más mis sentimientos, mis emociones, emociones. bien pensadas, digo, y y armadas desde un lugar pedagógico y didáctico me parece que que hay mucho enriquecedor en ese aspecto
0: al fin y al cabo, ser una persona que lleva la vocación y que la ha convertido en su trabajo y su forma de vida es tener el sentimiento siempre a flor de piel y encender un micrófono y ponerse a grabar como si fuera la primera vez.
1: Sí, pero viste que los locutores a veces nos disfrazamos de locutores y dejamos... Al ser humano le ponemos un traje de locutor, ¿viste? Entonces, bueno, hay que hacer esta voz y qué sé yo. Y yo digo, mira, yo las formas más lindas de hablar las escuché en la puna de Jujuy. Es una mujer hilando, ¿entendés? Entonces vos decís... Me parece que hay algo de, 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 de la autenticidad, del de mostrar, de no preocuparse tanto por una S mal puesta, por una T patinada. Hablábamos con Arturo y, y lo vuelvo a traer, Hernán ¿Y ¿Vos lo escuchás leyendo a Cassiari. Técnicamente, aspira ah, la S, la J le sale mal, hay cosas que no se entienden. Y yo pongo un audio de Cassiari en el aula y salimos todos llorando, literalmente lo digo. Y no me pasa con todos comunica, los locutores. ¿eh? Comunica,
0: transmite, trasciende. Sí, sí. Bueno, tiene tiene que ver un poco con lo que yo llamo ser un eterno amateur. ¿no? Ah, amateur la palabra amateur viene de amante. Amar sí, lo que haces. Sí. Y como este podcast se hace sin esperar nada a cambio, lo único que te quería decir como para despedirte es recomendarles a todos ustedes que escuchen el podcast que hace Gonzalo Moreno eh, nuestro amigo, locutor, docente, doblajista, que es un podcast que hacía falta. Hacía falta porque Conza se encarga de tener unas conversaciones muy lindas, muy cariñosas, muy cercanas, muy bien preparadas con aquellas voces que nos han acompañado durante muchos años, tanto en los medios, en la radio, en la televisión, en el ámbito comercial. No había conversaciones y entrevistas y podcast con con los grandes locutores del país. Así que esa es la mejor muestra de lo que es siempre buscar emprender una aventura nueva. Y
1: aparte que me cambió como persona, porque yo ya en los episodios que llevo ya publicados y los que no, porque hay varios en producción, yo le decía a Arturo Cuadrado el siguiente ejemplo, para mí que no me gusta el fútbol, es como si a un futbolero se le diera la oportunidad de decirle, anda a la casa de Messi y eh, eh, hacete unos tiritos con Messi y después anda a la de Maradona y después a la de Batistuta y después anda a verlo a tal... Yo con el podcast me encontré con eso. Que empecé a llamar a mi Messi, a mi Batistuta, a mi Maradona y a todos los los que quedan que admiro. Yo podría hacer 100.000 podcasts con la gente que admiro y quiero. Me quedan muchos por delante. Es un flash. Yo creo que la gente no mide lo que para mí significa estar en ese momento entrevistándolos o compartiendo ese momento. Hago este paralelo del fútbol para que la gente se dé cuenta de, de lo que realmente significa para uno. Y me parece que son las experiencias significativas de la comunicación, en el sentido de decir estoy comunicando, pero este proceso me está cambiando a mí me está haciendo una persona más rica me está permitiendo compartir este momento con con gente que admiro eh, aprendo, lo llevo adelante, y la comunicación es consecuencia de eso. El podcast se llama Escuchate Esta es un título que pueden
0: recordarlo tranquilamente Escúchate esta en Spotify De la misma manera que nos buscan a nosotros Está en
1: todos lados, Spotify, YouTube está en YouTube este, también eh, Y pueden seguirlo a, a Gonza también En las redes Obvio, estoy eh, en Facebook como Gonzalo Moreno eh. En Instagram es Gonza En lugar de la O un cero Porque
0: no, estaba ocupado
1: Punto Moreno, pero si ponen Gonzalo Moreno Va, va, va a salir enseguida Bueno, Gonza, te, te agradezco.
0: Espero que este podcast, estos este, episodios que estás haciendo en Escuchate Esta sea el principio de algo mucho mejor. Ya me parece que lo estás disfrutando. Me pone muy contento de verte feliz haciéndolo eh, y que sea un lindo equilibrio con todas las cosas hermosas que haces, con todo tu trabajo, ya Gracias. consagrado en un montón de aspectos y, y que sea un motivo para incentivar a la gente, ¿no? una muestra de motivación para aquellos que que están del otro lado esperando conseguir y y moldear esa oportunidad que tanto esperan. Gracias Javi, un placer.